1: secours. Il y a quelqu'un Je n'ai plus de batterie. J'ai besoin d'électricité maintenant. Je prends tout. Charbon,
2: gaz, solaire, éolien, nucléaire. N'importe quoi,
0: s'il vous plaît. Oh là là, désolé Siri. Je suis tellement happé par cette magnifique rando en forêt que j'ai complètement oublié de te brancher sur la batterie de secours. Chargé d'électricité verte, bien sûr. Attends une seconde, je vais te mettre en mode d'économie d'énergie. Voilà, c'est bon.
1: Merci de ne pas me laisser mourir de faim cocou. Franchement, on était à la limite de la maltraitance sur téléphone portable. J'ai failli m'évanouir.
0: Vraiment désolé, Siri. J'ai pas fait exprès.
1: Ok, j'accepte tes excuses. En tout cas, on n'est clairement pas dans mon habitat naturel. Pas de connexion Wi-Fi, pas d'électricité, pas de diversité technologique. Non, mais on est où là
0: Eh bien, Siri, on est au cœur d'une forêt bien vivante et riche en biodiversité. On est entouré de la beauté, des sons et des odeurs incroyables de la biodiversité. Vas-y, prends une grande bouffée d'air frais.
1: Euh, tu te moques de moi Tu sais que je n'ai pas d'odorat. Mais attends un peu, tu veux me faire chanter, être un homme comme vous, du livre de la jungle C'est ça Parce que je te le dis tout de suite, je veux pas être plus humain que vous. Ouh, petit doucha badoua.
0: Ah, mais non Je t'aime comme tu es, Siri. Et d'ailleurs, comme le dit l'auteur Stephen Covey. La force réside dans les différences, pas dans les similitudes. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons étudier une forme importante de la diversité. La biodiversité, qu'on appelle aussi la diversité biologique. Elle se définit comme l'ensemble de tous les êtres vivants et de leurs interactions. Et il existe trois niveaux de biodiversité. La diversité des espèces, la diversité de la génétique et la diversité des écosystèmes. Si on prend cette forêt, par exemple, la biodiversité qu'elle abrite comprend non seulement les arbres mais aussi la multitude de plantes, de champignons, d'animaux vivant au-dessus et en-dessous du sol. À tout ça, il faut ajouter tous les micro-organismes et la diversité génétique qui leur est associée. Et, plus important encore, le principe même de la vie, l'interdépendance de toutes les espèces vivantes. Malheureusement, la biodiversité des forêts et des terres a été profondément perturbée par l'activité humaine. Ça a commencé avec l'agriculture à forte intensité carbone avec l'exploitation minière, l'extraction pétrolière et la construction de grandes villes au cours des 2000 dernières années. Aujourd'hui, ce sont devenus des endroits très énergivores, surpeuplés, assourdis par des bruits constants, envahis par la pollution de l'air et de la lumière, encerclés par la circulation des voitures, des trains, des avions, rasés par des travaux de construction pour accueillir une population de plus en plus nombreuse, qui a besoin d'être nourrie avec de grandes quantités d'aliments importés Très carboné. Tout cela engendre une énorme quantité de déchets, de pollution plastique et, oui, des milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Rien de neuf sous le soleil. Nous avons couvert beaucoup de ces sujets dans les épisodes « Calories sans carbone » et « Les villes intelligentes
1: ». Hum, je me sens un peu visé. là. C'est bien beau de critiquer mon habitat naturel et les écosystèmes numériques. Mais je te rappelle que ce sont les tiens aussi.
0: Je sais, je suis un peu dur. Mais crois-moi, j'ai de bonnes raisons. Est-ce que tu as lu le dernier rapport du GIEC D'après le sixième rapport d'évaluation sur l'évolution du climat, on doit absolument prendre des mesures plus drastiques pour décarboner l'économie mondiale. Sinon, on se dirige tout droit vers un réchauffement planétaire non pas de 2,3 degrés, mais de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle.
1: C'est affolant, tu as raison. Surtout pour notre grenouille proverbiale et, il faut bien le dire, un peu masochiste qui plonge tranquillement dans la casserole d'eau bouillante.
0: Oui, notre temps est compté. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de mails, d'articles et d'études sur le thème de la biodiversité de la part de collègues, d'amis et de clients passionnés par ce sujet. Et crois-moi, ça mérite une enquête. On va se poser plusieurs questions importantes. Déjà, pourquoi est-ce que préserver la biodiversité est un enjeu si crucial, voire aussi important que celui de réduire nos émissions de carbone Ensuite, on va voir que le besoin urgent de transitionner des combustibles fossiles aux énergies renouvelables pourrait bien menacer la biodiversité. Alors, comment éviter ça Je recevrai en fin d'émission Mathieu Morin, cofondateur et PDG d'Iceberg Data Lab. Il nous expliquera comment nous pouvons mesurer et surveiller l'empreinte biodiversité, c'est-à-dire l'empreinte des chaînes d'approvisionnement et des activités commerciales des entreprises sur la biodiversité. Il partagera avec nous des solutions innovantes pour non seulement protéger, mais aussi restaurer la biodiversité. Démarrons notre enquête. Mais avant, un peu de culture générale. La Terre s'est formée il y a plus de 4,5 milliards d'années. La vie est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années. Selon nationalgeographic.org, notre planète a déjà subi cinq événements d'extinction de masse. Déjà Oui, pour la WWF, on peut parler d'extinction quand, pendant une courte période de temps géologique, un pourcentage élevé de biodiversité, et donc d'espèces distinctes, disparaît. Alors, attention À l'échelle géologique, une courte période de temps peut s'étendre sur des milliers, voire des millions d'années. La première extinction a eu lieu il y a environ 440 millions d'années. Elle a tué 71% des êtres vivants. Elle marque la fin de la période de l'Ordovicien, qui avait été témoin d'une augmentation spectaculaire de la vie marine et de l'apparition des premières plantes terrestres. D'après la théorie dominante, cette modification, cet enrichissement de la biosphère, a accéléré le processus d'altération des silicates sur les continents. Le silicate est un matériau constitué de silice combiné à des oxydes métalliques, qui forment une partie importante des roches de la croûte terrestre. Ce processus d'altération a fixé de grandes quantités de dioxyde de carbone. La terre s'est refroidie et une calotte glaciaire s'est répandue sur la surface. La deuxième extinction a éliminé 70% de toutes les espèces marines il y a environ 370 millions d'années. Elle aurait été causée par une anoxie océanique, un manque d'oxygène. La troisième extinction est aussi la plus meurtrière de toutes. On l'appelle parfois la mer de toutes les extinctions. Elle s'est produite il y a 252 millions d'années et on estime qu'elle a pu durer jusqu'à 15 millions d'années. La mer de toutes les extinctions a anéanti 80% de la vie marine et 70% de la vie terrestre. Parmi les causes principales évoquées, on retrouve une élévation des températures de l'océan et des nuages d'éruptions volcaniques. La quatrième extinction a eu lieu il y a environ 200 millions d'années. C'est le résultat d'émissions massives de gaz à effet de serre libérées par une activité volcanique à grande échelle, qui a entraîné une augmentation des températures mondiales. Et enfin, la cinquième extinction. s'est produite il y a 66 millions d'années. Elle a balayé 67% de toutes les espèces, y compris nos amis les dinosaures. C'est l'impact d'un astéroïde géant de 10 km de large qui en est à l'origine. Cet impact a entraîné une masse de poussière en suspension dans l'air, qui a bloqué la lumière du soleil et déclenché une chute brutale des températures. Et donc, l'effondrement des écosystèmes.
1: Dommage que Bruce Willis n'ait pas été là à l'époque. Il aurait pu sauver la planète de l'astéroïde, comme dans le film Armageddon.
0: Eh bien, est-ce que quelqu'un peut appeler Bruce Willis On a besoin de lui tout de suite pour sauver la planète. De nos propres dégâts. Parce que oui, une sixième extinction est en cours. Et elle est causée par l'activité humaine. Actuellement, les espèces disparaissent entre 100 et mille fois plus vite qu'elles ne l'ont fait au cours des millions d'années avant que les humains ne commencent à dominer la planète. D'ailleurs, lors d'une conférence sur l'extinction biologique tenue en 2017 au Vatican, les scientifiques ont suggéré que 50% de toutes les espèces vivantes pourraient disparaître d'ici la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Parce qu'il se produit à un rythme trop rapide et que les espèces n'ont pas le temps de s'y adapter. C'est d'autant plus édifiant qu'il existe, d'après le site national -geographic environ 8,7 millions d'espèces de plantes et d'animaux, et qu'on n'en a identifié que 1,2 million. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les humains sont, comme beaucoup d'animaux, très dépendants de leur environnement. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES estime qu'environ 50 000 espèces sauvages sont exploitées, d'une manière ou d'une autre, par des milliards de personnes. Par exemple, plus de 10 000 espèces sauvages sont élevées ou cultivées directement pour l'alimentation humaine.
1: Mais au fait, pourquoi disais-tu que la biodiversité est aussi importante que les émissions de carbone
0: Ah, c'est une très bonne question Alors, on va essayer d'expliquer ça. On peut comparer la biosphère à un très gros puits de carbone. En gros, les organismes vivants sont constitués de quatre molécules clés. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Le carbone qui est piégé dans la biosphère, c'est le carbone vert. Celui de l'océan, le carbone bleu. Et celui des combustibles fossiles, le carbone gris.
1: C'est comme pour l'hydrogène, qu'on a vu dans l'épisode « L'hydrogène à la barre
0: ». C'est ça donc, la biosphère terrestre contient 3170 milliards de tonnes, ou gigatonnes, de carbone. 2 d'entre elles, soit près de 80%, se trouvent dans le sol. Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, les forêts représentent 400 gigatonnes de carbone. Pas mal, non Mais encore mieux, l'océan, lui, en contient 38 000 gigatonnes. Soit 16 fois plus de carbone que la biosphère.
1: Waouh et il ne faut pas oublier, comme le rappelle le site energyeducation.ca, qu'une tonne de carbone, quand elle est brûlée, génère 3,6 tonnes de CO2.
0: Très juste, les gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle, donc depuis environ 150 ans, représentent 2500 gigatonnes d'équivalent CO2. Si ce chiffre passe à 3000 gigatonnes d'équivalent CO2, nous franchirons le cap des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Et si on continue de polluer au rythme actuel, ce cap sera atteint dans moins de 10 ans. Mais au fait, sais-tu comment tout ce carbone s'est retrouvé dans la biomasse C'est tout simplement parce que, si la biodiversité terrestre est apparue, c'est grâce à une réaction chimique capitale, la photosynthèse des arbres et des feuilles. Ce qui en fait, en quelque sorte, des panneaux solaires biologiques.
1: Allez, c'est reparti pour la Minute Culture G.
0: Et voilà la formule magique. Les arbres absorbent 6 molécules de CO2 dans l'air et 6 molécules d'eau, H2O, depuis le sol. Vous me suivez Avec la lumière du soleil, ils produisent du glucose, ou du C6H12O6. Ce processus libère 6 molécules d'oxygène, O2. Et voilà, le tour est joué. C'est un vrai système de captage et de stockage biologique du carbone qui permet, en bonus, de produire des nutriments indispensables pour les plantes et les animaux.
1: Mais alors, la biodiversité et la biosphère peuvent résoudre le problème du changement climatique
0: En tout cas, oui, elles feront clairement partie de la solution. Sans biodiversité, des milliards de tonnes supplémentaires de carbone seraient émises dans l'atmosphère. Et ça serait la fin. Il faut rappeler aussi que les forêts du monde entier absorbent 2,4 gigatonnes de carbone chaque année, d'après le site science.org ce qui représente environ 16% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre, qui ont atteint le niveau de 54 gigatonnes d'équivalent CO2. N'oubliez pas qu'il faut multiplier les tonnes de carbone par 3,6 pour obtenir des tonnes de CO2.
1: 16%, donc pas assez pour atteindre la neutralité carbone, mais c'est tout de même très conséquent.
0: L'année dernière, lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15, les gouvernements du monde entier ont décidé d'adopter le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal. Il pose des mesures concrètes pour enrayer et inverser les pertes naturelles. Il fixe notamment un objectif de protection de 30% de la planète et de 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030. C'est un accord historique qui représente une avancée importante.
1: Attends une seconde, et qu'est-ce qu'on fait du carbone qui est encore piégé dans les combustibles fossiles Le carbone gris
0: Excellente question, Siri Le site uv.org précise qu'il y a environ 5000 gigatonnes de carbone gris. Mais la vraie question est de savoir d'où viennent ces combustibles fossiles.
1: Facile, ça vient de sous la Terre.
0: Certes, mais ce n'est pas là où je veux en venir. Tu te rappelles des cinq extinctions de masse dont on a parlé plus tôt Eh bien, les combustibles fossiles sont formés à partir des restes de ces plantes et animaux, morts il y a si longtemps. Après des millions d'années sous une chaleur intense et une pression immense sous la Terre, ils se sont transformés en pétrole, en charbon et en gaz. Ce sont des stocks d'anciennes énergies solaire renouvelables. Autrement dit, ce sont les vestiges de l'ancienne biodiversité.
1: Wow, je suis choqué. Ça me fait l'effet de la scène de l'Empire contre-attaque dans Star Wars quand Dark Vador dit à Luke Skywalker
0: « Je suis ton père ». Eh bien oui, en théorie, les combustibles fossiles sont les restes des ancêtres de la biodiversité actuelle. Ce sont donc un peu nos pères. Maintenant, examinons de plus près les interactions entre le changement climatique et la transition énergétique. J'ai écouté un ted-talk fascinant à ce sujet, intitulé L'angle mort de la transition énergétique. La conférencière est l'experte en environnement Olivia Lazare. Elle soutient que pour décarboner notre économie, il faut dissocier la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. C'est le principe de la croissance verte. Mais le problème, c'est que pour y arriver, on associe la croissance économique à des extractions minières intensives. Pour exploiter les énergies renouvelables via les panneaux solaires, les parcs éoliens ou les batteries de stockage pour les véhicules électriques, on doit extraire d'énormes quantités de matériaux non renouvelables. C'est ce qu'on a vu en détail dans l'épisode « Mobilité en action ». Et ces roches sont très faiblement denses en minéraux. Donc il faut creuser, creuser, creuser toujours et encore plus profond dans d'énormes quantités de terre pour trouver des minéraux clés comme le lithium, le cuivre, le cobalt, etc. Et d'où vient l'offre Le lithium se trouve au Chili et en Australie, le cobalt en République démocratique du Congo, le nickel en Indonésie et aux Philippines. La Chine domine toute la chaîne de transformation et possède d'abondantes réserves de terres rares. Ces minéraux se trouvent surtout dans des régions affectées par divers problèmes, corruption généralisée, conflits, vulnérabilité climatique. Plus important encore, ces pays qui se situent en Amérique latine, en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est disposent souvent de grands écosystèmes qui doivent à tout prix être protégés pour stabiliser le climat et conserver la biodiversité de la planète. Le fait d'altérer et d'éliminer cet écosystème par l'exploitation minière et la déforestation constituerait une lourde menace pour la sécurité internationale, mais aussi et surtout pour la sécurité de la Terre. La recette parfaite du désastre.
1: Ok, c'est le moment de dire « Houston, on a un problème
0: mmh, ». Peut-être bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit agir. Selon Olivia Lazare, on doit déjà déterminer l'octroi des licences minières sur une base scientifique. On doit aussi intégrer la régénération socio-économique et écologique dans nos modèles d'affaires. Le bien public et les ressources doivent être gérés à l'échelle mondiale, dans le cadre d'un régime mondial. Il faut à tout prix éviter des nouvelles sources de conflits et la montée d'une concurrence mondiale, où les pays se battent pour ces minéraux. On doit aussi investir dans la résolution des conflits et dans la lutte contre la corruption. Et enfin, on doit réduire nos besoins en énergie et investir dans l'économie circulaire. Investir dans l'évaluation écologique des chaînes d'approvisionnement mondiales à partir de données sur le carbone et la biodiversité. Madame Lazare définit ce concept en deux mots, la diplomatie écologique.
1: Dans notre petit coin du monde, nous avons travaillé d'arrache-pied avec mon équipe pour identifier les modalités et les objectifs d'une politique étrangère qui serait régénératrice. Nous avons traduit cela en un concept que nous avons appelé la diplomatie écologique. Nous militons activement pour que l'Union européenne adopte ce concept dans le cadre de sa politique étrangère.
0: Intéressant, non En tout cas. Personnellement, ça me donne envie de trouver des solutions plus innovantes pour non seulement protéger la biodiversité, mais aussi pour la restaurer. Un autre TED Talk, intitulé « Mouvement mondial pour restaurer la biodiversité de la nature » et dispensé par Thomas Krauser, propose des idées intéressantes pour justement réparer la biodiversité. L'entreprise de M. Krauser, Krauser Lab, a réuni des données provenant de 1,2 million de forêts. Le but, c'est de créer des nouveaux modèles d'apprentissage automatique pour prédire les structures forestières. Aujourd'hui, il y a 3 000 milliards d'arbres sur Terre. Quelques milliers d'années auparavant, il y en avait deux fois plus. La modélisation du Krauser Lab estime que la planète peut abriter 1 000 milliards d'arbres supplémentaires. Si nous pouvons protéger ces zones, leur sol et leur végétation, on pourrait capter 30 de l'excès de carbone dans l'atmosphère. Pour faire avancer cette initiative, des organisations comme le Forum économique mondial ont lancé une campagne intitulée « 1000 milliards d'arbres » avec les gouvernements du monde entier. L'objectif numéro un, restaurer les forêts. Le problème, pour citer l'acteur américain Gary Busey, c'est qu'en prenant des raccourcis, on risque de se retrouver dans une impasse. Parce qu'il y a eu une grave erreur dans la communication et l'exécution de ces projets. La restauration n'est pas la seule solution. Elle est bien sûr nécessaire, mais pas suffisante. Écoutez un instant. Ceci est le bruit d'une plantation d'eucalyptus. On n'entend ni oiseaux, ni insectes. Ce n'est pas un écosystème. Il n'y a pas de biodiversité. C'est une monoculture d'une seule espèce d'arbre plantée avec un objectif de croissance rapide. La communauté locale a perdu sa biodiversité et avec elle, tous les bénéfices que ces écosystèmes fournissaient. Une eau propre, des sols fertiles et surtout, une protection contre les incendies intenses qui les menacent chaque été. Rendons-nous à présent en Belgique, dans le bois de Halle, au cœur de la mythique forêt bleue. Vous avez entendu les gazouillis enchanteurs des oiseaux En écoutant bien, on distingue même les feuilles qui dansent dans le vent. C'est assez addictif. Selon un rapport de l'ONU, 50% des zones reboisées dans le monde sont des monocultures plantées pour la capture rapide du carbone ou la production de bois. Elles compensent les émissions, certes, mais sans tenir compte de l'écologie locale. Ce qui n'est pas durable à long terme et peut entraîner un échec de la restauration. Et oui, avoir une bonne idée ne suffit pas. Encore faut-il bien la réaliser. Pour faciliter cette réalisation, M. Krauser a créé, en collaboration avec Google et la communauté scientifique, la plateforme de données RESTOR. -E RESTOR est une source complète d'informations destinées aux mouvements qui œuvrent pour la restauration. Elle fournit gratuitement des données écologiques, des leçons tirées d'essais et d'erreurs passées et des informations sur le financement de projets de biodiversité. Ça inclut des informations sur les arbres, mais aussi sur la protection des terres et des sols, avec un fort accent mis sur la protection de l'interdépendance des espèces. Récapitulons un peu. Nous avons parlé du développement de la biodiversité et des interactions entre le changement climatique et la transition énergétique. Puis, nous avons évoqué des pistes pour réparer la biodiversité. Maintenant, passons au concret. Comment pouvons-nous suivre et mesurer la biodiversité pour préserver l'environnement et lutter contre le dérèglement du climat pour le savoir, j'ai le plaisir de pouvoir compter sur Mathieu Morin, cofondateur et PDG d'Iceberg Data Lab, une base de données axée sur l'évaluation de l'empreinte biodiversité des entreprises. Bonjour Mathieu. Bonjour Coucou. Merci beaucoup de participer à notre enquête.
2: Merci à vous pour l'invitation.
0: Pouvez-vous nous parler de la mission de votre entreprise et aussi de l'origine de son nom Les icebergs ne sont-ils pas en voie de disparition à cause du réchauffement climatique
2: Iceberg Data Lab. En fait, on a choisi ce nom car il évoque tout de suite notre priorité, qui est de nous attaquer aux impacts sur l'environnement. Et l'iceberg représente parfaitement l'impact climatique, comme vous l'avez justement dit. Mais c'est aussi un symbole de paysage préservé, de nature à préserver. Ensuite, Data. On a choisi ce terme pour souligner le fait qu'on est avant tout un fournisseur de données. On n'a pas vocation à faire du conseil ou ce genre d'activité. On fournit des données. Et enfin, Lab, Laboratoire, parce qu'on est innovant. C'est notre vocation. Et au final, on prend les premières lettres de ces trois mots. Ça fait « idéal », ce qui ressemble un peu à « idéal ». On trouvait que c'était un acronyme plutôt sympathique. Voilà, vous savez tout.
0: En s'intéressant au sujet de la biodiversité, on est forcément choqué de prendre conscience du... j'ai envie de dire, du génocide des espèces qui a eu lieu ces derniers siècles, en tout cas pour la faune et la biodiversité marine. Pouvez-vous nous dire comment vous vous y prenez pour mesurer l'empreinte biodiversité
2: Oui, merci pour cette question. En fait, cette empreinte, qu'on veut mesurer, est à la biodiversité ce que l'empreinte carbone est au climat. C'est-à-dire qu'on traduit les actions des entreprises qui appartiennent à des portefeuilles financiers. On traduit leurs actions en termes de consommation de ressources. Le premier impact sur la biodiversité, c'est le changement de l'utilisation des terres, qui empiète sur ou détruit l'habitat de certaines espèces et émet de la pollution. De la pollution dans l'atmosphère, dans l'eau, dans le sol. Tout ça représente également ce qu'on appelle des pressions, qui se traduisent par un impact sur les espèces vivantes et donc sur une perte de biodiversité. Donc on a des solutions quantitatives, L'idée est d'estimer les dommages à partir de corrélations scientifiques basées sur des études académiques, ce qui nous permet d'appréhender les niveaux de pression liés à la pollution des entreprises et les pressions qui ont un impact quantitatif sur le vivant. En fin de compte, on est capable de comparer les entreprises entre elles en fonction de leur secteur d'activité, de leur taille, etc. Ce sont des modèles quantitatifs.
0: J'imagine que chaque type de mesure comporte ses avantages et ses inconvénients
2: c'est aujourd'hui une nécessité absolue d'intégrer la contrainte environnementale et les menaces de la biodiversité dans les processus de prise de décision. Il faut pouvoir compter sur des mesures objectives, qui montrent clairement le niveau relatif des principales opportunités et des principaux risques liés à la perte de biodiversité. C'est fondamental pour prendre la décision de collaborer ou non avec certaines entreprises par exemple. Mais comme tous les modèles quantitatifs, il a ses limites. On doit garder un état d'esprit comparatif avec les universitaires, avec les entreprises, etc., pour continuer à améliorer les informations qu'on publie. On doit continuer à améliorer les modèles a posteriori et à les pousser dans les domaines dans lesquels on n'a pas encore développé de solutions quantitatives. Par exemple, pour évaluer l'impact des espèces envahissantes, ou encore l'impact potentiel des ports et des aéroports sur leur environnement. Dans ces domaines, on doit encore encourager et financer la recherche.
0: Comment le monde de la finance peut-il apporter sa pierre à l'édifice de la biodiversité nous avons déjà l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un enjeu un peu similaire. Mais dans le cas de la biodiversité, on peut aussi envisager d'avoir un impact positif net, de renforcer la biodiversité dans plusieurs écosystèmes. Avez-vous des exemples de modèles intéressants qui permettraient justement au monde de la finance d'utiliser vos ensembles de données ou d'autres mesures efficaces pour avoir un impact positif sur la biodiversité
2: Oui, absolument quand on parle de l'exploitation minière, de plus en plus d'investisseurs examinent avec attention ce genre de fonds, de prêts, de fonds de réhabilitation, toutes ces choses-là. On parle d'entreprises à forte intensité de capital qui exigent une vision à long terme du rendement et un fort appétit pour le risque, par exemple. En fait, on peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle classe d'actifs, des investissements dans ce qu'on appelle l'investissement naturel, dans ce qu'on appelle le capital naturel et le financement d'emprunt. Et nous, nous fournissons notre ensemble de données pour élaborer ces index. Par exemple, des indices développés par Euronext, ou des indices sélectifs qui sont utilisés dans des stratégies très différentes, qui reproduisent ce qui se faisait avant. Certains d'entre eux permettent de filtrer les valeurs à impact négatif dans un univers d'investissement, comme les producteurs de pesticides non sélectifs par exemple, parce que les pesticides ont le plus fort impact indifférencié sur les espèces et pourraient éliminer progressivement la biorégulation. L'utilisation des pesticides non sélectifs pourrait signer la fin de la biodiversité. D'autres indices permettent au contraire de sélectionner les valeurs qui ont l'impact le plus positif dans leur catégorie. Il s'agit essentiellement d'identifier les nouveaux modèles d'affaires comme ceux qu'on a vu tout à l'heure. Les modèles qui continueront à fournir des services essentiels à l'humanité dans les secteurs de l'alimentation, de la mobilité, de l'énergie, et ainsi de suite. Mais qui le feront en réduisant le niveau de pression entraîné et donc la consommation de ressources et le niveau de pollution. Les financeurs et les investisseurs pourront prendre ces éléments en compte avant de prendre leurs décisions, ce qui leur permettra d'effectuer un tri pour exclure les actions à impact négatif, ou au contraire, identifier les actions positives qui ont besoin de capitaux.
0: Tout ça nous prouve bien que quand on veut, on peut. On doit muscler notre jeu, agir avec plus de conviction. J'espère qu'on y arrivera. C'était vraiment passionnant. Merci infiniment d'avoir partagé toutes ces idées. J'espère qu'on aura encore l'occasion de discuter et d'échanger sur la biodiversité. Merci à vous. Je terminerai cet épisode par, et non, pas une citation cette fois, mais par les paroles d'une de mes chansons préférées. « What a wonderful world » de Louis Armstrong. Je trouve que c'est un hommage particulièrement touchant et puissant à notre planète, à sa biodiversité et à notre devoir de la protéger. I see trees of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world! Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. Et merci à Mathieu Morin d'avoir partagé son expertise. J'espère que cet épisode vous aura aidé à appréhender l'avenir de la biodiversité. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcasts et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens.